0: Johannes, ich glaube, früher waren wir begeisterungsfähiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Robots and Dragons 9... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Videospiele-Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde.de und Robots and Dragons. Wart ihr früher auch begeisterungsfähiger? Ich war es definitiv. Max, du wahrscheinlich auch. Was ist in uns gestorben? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Anlass dazu ist das Reveal der PS5.
0: Und... Unsere letzte Folge, in der wir ja schon rausgestellt haben, dass wir beide eben wahrscheinlich keine Gamer sind. Was daran liegt, dass wir mit dem Begriff Gamer nicht so hundertprozentig viel anfangen können. Wir aber auch glauben, dass der Begriff vielleicht ein klein wenig unreflektiert ist bei Interesse. Guckt euch doch mal oder hört euch doch mal die letzte Episode an. Ja, die Playstation 5 wurde jetzt doch mit einer Woche Verzögerung. Es ging dann doch relativ schnell. Auch wenn, also ich denke, die meisten sind eher so von zwei, drei Wochen vielleicht ausgegangen, aber im Endeffekt die böse Zunge sagt, ja, man hätte es auch noch weiter verschieben können, weil so viel ist da auch nicht passiert. Gibt aber natürlich auch ganz viele Leute, die sich gefreut haben, endlich mal Spiele zu sehen, wie das neue Ratchet Clank, wie das neue Horizon. Nicht Zero Dawn, sondern Forbidden Wild West, West. glaube ich. Nee, Forbidden äh, West. Ja, ja, Forbidden West. Ich wollte halt Wild Wild West, da hätte ich mich gefreut, wenn es also so Verzeihung. heißt. Nee, nee, es ist ja schon richtig. Also es gab ein paar neue Spiele zu sehen. Wenn man rein auf die Spiele guckt, dann weiß man jetzt schon, dass einige sagen werden, ja, PlayStation hat wenigstens neue Spiele und Exklusive gezeigt, nicht so wie Xbox. Aber im Endeffekt haben uns beide großen, also zwei der großen äh, Videospielindustrievertreter einen neuen Kasten gezeigt, den man jetzt A. sehr wahrscheinlich hochkant hinstellen soll und nicht mehr quer hinlegt. Wobei das bei der Playstation ja schon lange äh,
1: im Grunde genommen im Design verbaut ist, dass man ihn hochkant stellt.
0: Genau, aber dem Ganzen hat halt bis heute widersprochen, dass viele Leute ein Sideboard haben, wo der äh, gute alte DVD oder Blu-ray-Player drin steht der dann so Maße hat. Also das ist für mich tatsächlich das Interessanteste, inwiefern werden diese beiden Konsolen das Design von Sideboards äh, neu definieren. Und das meine ich tatsächlich ganz ernst, weil es wird jetzt in viel mehr Haushalten normal sein, diesen kleinen Tower. Da wird der neben dem Fernseher stehen? Wird er weiter unter dem Fernseher stehen? Das klingt jetzt bescheuert, aber und ist natürlich auch ein bisschen provokant, wenn ich sage, dass das das Interessanteste sei.
1: Ja, natürlich, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Xbox Series X...
0: Ah. Geiler das ist Titel. Ja Ge geiler so Titel Microsoft. Äh, warte mal. Das ist
1: ja so ein... ...quaderförmiger Kasten. Nee, warte mal. Quader, doch Quader. Aber ich glaube, den soll man auch nicht Rechtecken. hinlegen.
0: Also es ist kein Gamecube.
1: Nee. Aber es ist, also, wie gesagt, da, da hast du recht. Die Dinger werden ein bisschen sperriger. Ich habe mir neulich auch die Frage gestellt... Ähm, weil, weil wir momentan zu Hause noch ein Setup haben, das aus zwei wackeligen Couchtischen besteht, die ich seit viel viel zu lange mit mir rumschleppe äh, und einem wackelig aufgebauten, darauf aufgebauten Laptop, wir aber eine größere DVD-Sammlung haben hier aber mein Laptop beispielsweise gar keine DVDs mehr abspielen kann, weil er einfach kein, kein, kein Laufwerk mehr hat außer USB Frage ich mich jetzt so langsam, macht es eigentlich
0: noch, ergibt es Sinn, noch einen DVD-Player zu kaufen? Das wäre dann auch, und dann äh, schließen wir die PS5 auch ein bisschen für uns ab als Thema heute. Das ist für Johannes mit das Interessanteste, da reden wir vielleicht nochmal beim Thema Distribution der näheren Zukunft drüber. Für dich dann natürlich interessant, dass auch Playstation sich gleich hingestellt hat und gesagt hat, hier ist eine Version ohne Laufwerk, weil es glaube ich vielen inzwischen so geht. Also gerade an Laptops und dergleichen ist es noch ganz selten, also die meisten sind ja Ultrabooks, wo sowieso nicht vorgesehen ist, dass da noch ein, noch ein äh, CD- oder Blu-Ray-Laufwerk dran ist. Äh, die meisten Leute, die meisten Leute, die du fragst, wann sie das letzte Mal eine CD gekauft haben, haben sie sehr wahrscheinlich gar nicht so lang. Es ist nicht so lange her, aber die steht dann, genau wie du sagst mit den DVDs, in irgendeinem Regal. Genutzt werden die MP3s, die du meistens mitgeliefert bekommst.
1: Ja, oder die halt von der CD-Rips noch ganz oldschool. Ähm, nee, was, was, was ich natürlich kritisch daran finde, ist, wenn man nur noch auf digitale Distributionen setzt, das gibt natürlich Sony. Sony hat ein Interesse daran. Das ist ganz klar. Wenn du, wenn du nur noch äh, digital kaufst, bei denen, dann kaufst du alles über den Playstation-Store, weil das der einzige ist, über den du Zugang hast mit der Playstation und dann machen sie mehr Geld, dann kriegen sie einen größeren Anteil an den Verkäufen, wohingegen, wenn sie, wenn du bei GameStop kaufst oder Mediamarkt oder Saturn oder über Amazon dir das bestellst, äh, dann kriegen sie nur halt die Lizenzgebühren sozusagen und einen Teil, einen kleinen Teil des des Verkaufswertes. Also deswegen, es, es macht für Sony auf jeden Fall Sinn, aber aus einer Konsumentensicht, finde ich das sehr, sehr kritisch, natürlich.
0: Jetzt seht ihr im Episodentitel, dass das Ganze irgendwas mit Nostalgie zu tun haben soll. Ja, verzeihung, ich, ich wollte es nur kurz richtig stellen. Und ich habe am Anfang was gesagt von früher waren wir begeisterungsfähiger. Das passt schon hier rein, weil tatsächlich viele Sachen für uns immer noch, also gerade für Leute wie Johannes und mich und auch äh, Leute aus unserem äh, in unserem Alter, also 30 <lacht> um den Dreh, gute 30, es ist immer noch irgendwo spannend sich zu verdeutlichen, dass physische Medium soll, wenn es nach den Herstellern geht, natürlich tot sein oder sterben oder sucht euch ein freundlicheres Verb aus, nicht mehr da sein. Äh, Apple hat das vor vielen Jahren durchgesetzt. Apple macht damit auch gut Geld, dass die Sachen immer, ne, ihr müsst über unseren Store, es ist alles innerhalb unseres Kosmoses und so, wie Johannes sagt, kann man da dann doch noch ein bisschen mehr Geld abgreifen als wenn man das die ganze Zeit über dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte verkauft. Für uns ist das was Besonderes, weil es weiterhin, also für mich nicht mehr, muss ich zugeben, aber ich kenne genug Leute in meinem Umfeld, für die es immer noch wichtig ist, ich will das Spiel in der Hand halten. Und äh, gleichzeitig, als ich jünger war, als ich Kind war, war es auch cool, diese diese Spiele zu haben. Und es war auch ganz normal. Ich brauchte die, ich brauchte diese lustigen, klobigen äh, Super nintendo ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Scheiben über großen Disketten, die ich... Nee, das ich, waren Module einfach. Diese diese Module, die ich dann da reingesteckt habe und dann konnte ich dieses eine Spiel spielen. Und wenn ich ein neues Spiel spielen wollte, dann, wenn es das in dem Spiel damals überhaupt gab, habe ich gespeichert. Gab es nämlich in relativ vielen Super-Nintendo-Spielen noch nicht. Da gab es dann vielleicht Level-Codes und sowas. Und äh, dann muss ich das Spiel rausnehmen und ein neues Spiel reinmachen. Die Konsole sogar zwischenzeitlich, äh, zwischendurch, die musste ausgemacht werden, wo heute die, das Ding sagt, mach mich bloß nicht zwischendrin aus. Oder ich weiß noch, Xbox One war es damals, wo sie gesagt haben, die kann zehn Jahre durchlaufen. Ich dachte, warum soll sie das? Weil ihr die nie ausmachen sollt. Höchstens Standby gut. Also es hat, es hat sich viel geändert und ähm, vielleicht ist diese Alltäglichkeit des Gamings auch für mich jemanden, also des Videospielens, auch für mich jemanden, der jetzt, ich würde sagen, seit gut 20 Jahren sich für Videospiele interessiert und spielt, es ist eine gewisse Normalität eingezogen. Vielleicht bin ich deswegen eine, auf eine gewisse Weise weniger begeisterungsfähig, weil ich jetzt seit 20 Jahren äh, mich mit Videospielen auseinandersetze, indem ich sie spiele, seit zehn Jahren setze ich mich intensiver mit ihnen auseinander, seit äh, acht Jahren mache ich ja einen Podcast, äh, so im Durchschnitt alle drei Wochen, wenn ich es mal zusammenzähle oder sowas, wenn wir Pausen und alles rausnehmen, ähm, wo ich mich ja dann doch ein bisschen tiefer versuche, mit dir darüber zu unterhalten. Und ich glaube, inzwischen habe ich einfach viel gesehen, also in 20 Jahren sieht man halt viel und... Es tut mir leid, ich raste dann nicht mehr aus, wenn oh, das neue Horizon Zero, äh, das neue Horizon, ja, sieht halt noch ein bisschen besser aus grafisch. Ja, Ratchet Clank, noch mehr Partikeleffekte, sieht sieht super aus, sieht super flüssig aus. Ähm, ich schieße immer noch in einem 3D-Raum auf Dinge, oder? Das kann ich jetzt seit 15 Jahren. Aber
1: ich glaube, da ist gerade der Punkt, dass wir auch das Glück hatten, sage ich mal, an ja sogar mehreren Revolutionen teilzunehmen also du musst ja
0: musst ja dran denken ähm, sagen wir sagen wir mal Evolution sonst klingt das so als hätten wir was aktiv getan Johannes
1: wir haben bei mehreren Revolutionen zugesehen tatenlos und die Früchte dann eingesackt ähm, nein wenn man mal schaut ne also du hast ja das Super Nintendo erwähnt das war im Wesentlichen eine 2D Konsole, die mit sowas wie Star Wings bzw. Star Fox ähm, ja noch ein bisschen äh, tatsächlich neuen, neues Territorium betreten hat. Dann haben wir äh, nach den 16-Bit die 32-Bit-Konsolen erlebt. Das war dein großer Beginn. Ich habe ja äh, schon tatsächlich ein bisschen früher, früher angefangen auf dem Amiga 500 und mit zwölf Disketten und so weiter war alles. Äh, noch vor dem Krieg und da in, in diesem 32-Bit-Zeitalter äh, haben wir diesen Shift von 2D auf 3D mitbekommen. Und wenn wir, mhm. wenn wir halt dran denken, versucht mal auf dem NES, äh, Super NES Mini, wenn ihr das seht, Star Fox zu spielen. Alter, das, das läuft so, so stockend und ist, ist, ist so schwer mittlerweile zu lesen, finde ich, äh, dass, ja, dass es einfach weniger Spaß macht, dass einem die Augen wehtun. Und im Gegensatz dazu heute sieht man sich natürlich die, die hochpolierten Trailer an und denkt sich, you're nice.
0: Ich denke, dass das, dass das schon viel dran ist und deswegen auch dieser ganze große Einstieg mit der PS5 und mit Grafik und es ist genau wie du sagst, äh, es verkommt dann aber irgendwann zu einem, ja, nice. Also weiterhin, es ist ja nicht so, dass ich diese Spiele sehe und denke, oh, das ist ja alles total langweilig. Sondern es ist eher so, ja, cool, nehme ich mit. Ist, ist ist natürlich nett, wenn die Spiele wieder besser aussehen. Also ich war ja auch jemand, der gesagt hat, als ich dann eine PS4 hatte, warum soll ich mir den Titel, also diese ganzen Cross-Titel, die es damals gab, warum soll ich mir den jetzt für die PS3 kaufen, wenn ich weiß, dass auf der PS4 schöner aussieht oder hallo, liebe Entwickler von äh, Schatten von Mordor, äh, wenn es auf der PS3 einfach überhaupt nicht funktioniert, weil euer Nemesis-System nicht dafür vorgesehen war. Von daher äh, ganz abgesehen. Aber das sind eben genau diese Sachen, deswegen ist das auch ein spannendes Beispiel. Es, Die mir gerade auch wieder, ähm, also wenn wir das aktuelle kurz aufgreifen oder im Hintergrund immer so laufen haben, jetzt kommt die PS5 raus und ich ja, okay, es gibt mehr Grafik. Ähm, aber was sind die Systeme, die jetzt möglich sind? Was läuft im Hintergrund ab, was diese Spiele, äh, was so Spiele lebendiger macht? Und wenn mir jemand sagt, da, da laufen jetzt 50 Personen mehr gleichzeitig, darüber sage ich, ja, okay, aber was machen die? Weil einfach nur 50 ziellos durch die Gegend laufende NPCs. So einen Sprung habe ich schon erlebt in Zeiten von PlayStation 1 zu PlayStation 2, von PlayStation 2 zu PlayStation 3. Interessant ist für mich Interaktion, ist für mich eine Welt, die eventuell veränderbar ist. Also bleibende Effekte statt einfach nur mehr Partikeleffekte.
1: Und deswegen habe ich ja auch Revolution das Wort gebraucht, weil wir irgendwie, finde ich, merken, die Schritte werden inkrementeller, werden kleinteiliger. Äh, man erinnert sich... Ähm, wie gesagt, zu Zeiten, zu 32-Bit-Zeiten hieß es, boah, jetzt endlich in 3D, ja, äh, der Nintendo 64, der auch nur eine 2x32-Bit-Konsole war, egal, da hieß es, oh, endlich 3D und funktioniert, ja. Ähm, und heute heißt es, ja, wir haben eine sehr schnelle Festplatte.
0: Okay. Ja, und gleichzeitig äh, diskutieren wir dann, auch nicht heute in dieser Folge, aber dann Spiele wie, ja, und selbst der Hund des Charakters hat einen Namen. Und ihr werdet es fühlen, wenn ihr ihn umbringen müsst, weil wir euch gameplay-technisch dazu bringen werden, aber ihr euch gleichzeitig schlecht fühlen sollt, weil wir euch die Illusion geben, dass es intelligent wäre, das Ganze zu umgehen. Und überhaupt reden wir darüber, dass es äh, euch mehr wehtun soll, einen Hund als einen Menschen zu töten. Ich lasse dieses Argument einfach mal stehen. Ein Kochtopf, den wir ein weiteres Mal in einer anderen Folge über ein Spiel aufmachen, das heute sein Review-Embargo hat fallen lassen. Den Rest lasse ich euch raten. Aber halt noch nicht sein Story-Embargo. Ähm,
1: wenn wir dann einfach mal zurückdenken eben an, an dieses äh, früher... Wie, wie begeisterungsfähiger wir da waren, ähm, dann muss ich für meinen Teil, denke ich, dann äh, immer an ein Beispiel, eigentlich immer an zwei, äh, die ich auch schon ein, zwei Mal im, im Podcast gebracht habe, aber so ein Beispiel rauszugreifen ist ähm, Diablo 2. Diablo 2 ist erschienen und ähm, alle Welt hat sich darauf gefreut, es war total gehypt, ich hatte zittrige Hände, als ich dieses Spiel zum ersten Mal installiert habe und dachte wow! Yeah! Ich kann meinen Papa spielen. Okay, aber nicht mit zwei Waffen gleich. Ja, okay. Hm. Egal, Baba. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, auch als ich das mit Leuten online gespielt habe, regelmäßig, es macht mir eigentlich gar nicht so viel Spaß. Es ist eigentlich gar nicht so mein Spiel. Ich finde das eigentlich alles ziemlich anstrengend, so mit diesen Gegenständen und was ich da so machen soll und
0: so. Nee, ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung und zwar mit einem Spiel, das mir dann auch ein komplettes Genre nicht bis heute verhagelt hat, aber wo ich bis heute äh, kein Spiel gefunden habe, das mich vollends, also vollends abgeholt hat, zumindest mit dem geradlinigen Shooter. Denn ich habe, wie jeder junge Mann, der heute um die 30 ist, also jeder junge Mann und jede junge Frau, die sich für Videospiele und, äh, und alles dazwischen ähm, interessiert hat, hat man wahrscheinlich irgendwann mal auf einer LAN oder auch so Counter-Strike gespielt. Egal, ob ein 6 oder Go oder äh, OG oder ihr könnt mich alle mal. So Go hast du doch mit drin. Sicherheit nicht gespielt. Das war, das war ein schönes... Das war ein schönes ähm, soziales Ding, dass man da mit den Leuten saß. Ähm, ja, ich war nie gut darin. Also äh, die Get-Good Kommentare könnt ihr natürlich schreiben, wie ihr wollt. Widerspreche ich euch auch nicht. Das Ding ist ich habe ziemlich schnell gemerkt, ich mag das Soziale, aber Shooter machen mir überhaupt keinen Spaß. Ich bin jemand, der sich der sich hinstellt und sagt, Leute, ihr müsst unbedingt äh, Bioshock Infinite spielen oder Spec Ops The Line. Super Stories, richtig geil. Aber ihr könnt meinetwegen auf leicht spielen, weil scheiß auf das Gameplay. Denn Shooter sind für mich, das hat, das hat sich seitdem nicht geändert, Shooter sind für mich so unendlich langweilig. Ich laufe First Person, ich sehe meinen Charakter nicht. Also das heißt, also ich mag das, ich mag, wenn ich den Charakter sehe, den ich spiele oder vielleicht sogar selbst kreiert habe. Nee, ich sehe zwei Hände, wenn überhaupt, vielleicht sehe ich auch nur eine Waffe, die durch die Gegend wackelt und ich ziele auf Menschenköpfe. Köpfe, Headshot, 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 Headshot. Das hat mich, das hat mich noch nie gepackt, ich, ke ich spüre keinen Impact, mir geht es nicht darum, oh, Menschen töten in Videospielen ist was ganz Schlimmes. Dafür bin ich wie jeder Videospieler und jede Videospielerin ein viel zu großer Massenmörder, wenn man mal zusammenrechnet, was ich alles ausradiert habe in meiner Gamer-Geschichte äh, oder meiner Games-Geschichte. Aber ja, ich kann das nachvollziehen, dass man so ein Spiel hat und man denkt, ich, ich will das mögen, das ist doch eigentlich, und ich habe doch irgendwie Spaß an dem ganzen Prinzip, aber nee, ich habe an dem Spiel überhaupt keinen Spaß. Und, also bei mir war es tatsächlich, ich habe an dem Spielprinzip relativ wenig Spaß. Ja, aber so ging's mir ja auch mit, äh, mit
1: Action-Rollenspielen, als das äh, Diablo 2 damals betitelt wurde. Und ich habe auch gemerkt, dass mein, ich habe auch mit Diablo 2 gemerkt, dass meine Art und Weise zu spielen anders ist als andere Leute. Äh, viele Leute haben das fast exklusiv online gezockt. Also ich war damals in einem Clan. Ja, und ähm, wir haben irgendwie alle dann angefangen, das online zu spielen und ich war auf Stufe 5 und die anderen waren auf Stufe 20 und haben hm. mich dann heute, würde man sagen, gecarried durch äh, die erste die erste ähm, Quest-Reihe da in bei den Amazon-Jägerinnen-Dingsbums da, wo man gegen Andariel antritt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Äh, da habe ich gemerkt, okay, ich ich mache das irgendwie anders. Ich mache das entspannter. Ich lese mir die Texte wirklich durch und investiere da wesentlich weniger Zeit rein als so manch andere. Dafür spiele ich einfach mehr andere Spiele, bin ein bisschen breiter aufgestellt und das hat mir auch gezeigt, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich spielen möchte, weil 20 Stunden am Stück
0: irgendwie in ein Spiel stecken, nee. Das war für mich tatsächlich selten ein Problem, was aber auch daran liegt, dass nach meiner so allerersten Games-Phase, Nintendo, Super Nintendo, mit vielen Spielen, die man halt auch sch relativ schnell durchspielen kann, äh, kam dann auch schon der Schritt äh, zu A, Aufbauspielen, Deutschland, ne, äh, SimCity und dann zu JRPGs und JRPGs spielst du halt mal 20 Stunden am Stück. Ich habe mir heute nochmal ein Review durchgelesen, ein altes, zu Final Fantasy IX, wo an, angeprangert wurde, dass das Spiel ja mit einem Umfang von eher so 35 bis 40 Stunden ja schon eher kurz sei. Und ich denke mir, aus heutiger Sicht, denke ich mir, was 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 war falsch mit uns? Was ist falsch mit uns, dass ich mir denke, das sei zu wenig Zeit, die ich da von einem Spiel bekomme? Besonders sage ich das als jemand, der sagt, so, wenn so ein Spiel wirklich gut ist, spiele ich das mehrere Male. Also für mich sind zusammengerechnet, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Stunden ich schon in Final Fantasy neun alleine von der Marke Final Fantasy Abgesehen, wie viele hunderte von Stunden, vielleicht tausend Stunden, ich nur in die Marke Final Fantasy gesteckt habe. Ich käme nie auf die Idee zu sagen, oh ja, also, ähm, ne. Da kommen wir auch zu einer Sache, was ich als, was ich als junger Spieler überhaupt nicht kannte, war dieses Replayability. Ich, ich Wir haben alle Spiele x-mal gezockt. A, weil wir, jetzt kommt das gute alte, weil wir damals nichts anderes hatten. So, da hast du halt in anderthalb Stunden hast du äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles 4, äh, Turtles in Time in 90 bis 120 Minuten durchgezockt, hast gesagt, ja, coole Session, das machen wir in einem Monat oder so nochmal. Das war ganz normal und da musste man nicht irgendwelche extra Goodies freischalten oder so, damit man es nochmal spielt, sondern man hat es nochmal gespielt, weil man das Spiel einfach wirklich gern gespielt hat.
1: So ein ähnliches Erlebnis hatte ich ähm, zuletzt mit äh, Streets of Rage nicht 4, das auch, aber Streets of Rage 2 beziehungsweise Streets of Rage Remake, ähm, dass da, da habe ich entdeckt, das Spiel kann ich casual äh, in einer Stunde 30 ungefähr äh, entspannt durchspielen und da es ein Prügelspiel ist, man macht letztlich immer dasselbe, aber es ist immer immer eine leichte kleine äh, neue Herausforderung und es ist auch entspannt, weil anderen Leuten Gewalt anzutun ist irgendwie entspannt und ähm, das habe ich, weiß ich nicht äh, in, in einem Rahmen von zwei, drei Wochen, bestimmt vier, fünf Mal äh, einfach abends 90 Minuten lang durchgespielt und dachte mir ja, yeah, ich hatte Spaß, auf jeden Fall und es geht ja mit heutigen Spielen nicht so wirklich. Die brauchen mindestens
0: 10 Stunden, zwölf Stunden, wenn man von Indie-Spielen mal absieht. Und nicht nur das, wir haben auch noch viel stärker als früher diesen äh, Komplettierungsblödsinn in Spielen also früher gab es natürlich Leute, die gesagt haben, oh hast du das und das und das und das und das freigespielt, so, so, so kleine Goodies und sonst was gab es schon immer, wobei auch die sich unterschieden haben. Früher war das dann vielleicht in äh, GTA Vice City, ja klar, diese 100 äh, Drogenpäckchen finden, wo ich wir übrigens als Kinder nicht verstanden haben oder als Jugendliche, dass das Drogenpäckchen waren. Wir haben einfach Päckchen. Wir dachten, oh cool, da hat jemand Pakete rumliegen lassen, ach waren wir unschuldig. Okay, klar, das war so ein richtig schönes äh, Time-Eater-Ding, was leider sich auch bis heute in Open World gehalten hat, aber andere Sachen waren wie, äh, wenn du in diesen einen Garten irgendwie reinkommst, siehst du, dass da tatsächlich eine Statue von einem Osterei ist, weil, haha, es ist ein Easter Egg. Weißt du, das waren so Sachen, aber heute ist es ja wirklich, es ist ganz normal, dass du sammle nebenbei die 100 Flaschen. Sorry, äh, Assassin's Creed Syndicate, aber das war halt echt dumm und aber es also es, es wurde so normalisiert und dann sagt man ja, du sitzt auf jeden Fall äh, das Spiel ist äh, 15 Stunden lang, aber man kann auch 30 Stunden Sidequests machen und ich denke mir, oh, 30 Stunden keinen Spaß. Äh, wir haben eine Sidequest Folge aufgenommen, wo ich wo wir unterschieden haben zwischen Sidequest und Sidequest, aber ähm, es geht mir darum die Spiele tun so, ja und beim nächsten Spieldurchgang kannst du das machen, aber in Wirklichkeit will jeder bei einem Spieldurchgang so viel mitnehmen, wie er kann und dann ist man meistens auch so übersättigt von dem Spiel, dass man sagt, das fasse ich nicht mehr an. Selbst ich habe mir bei so vielen Spielen vorgenommen, oh, das, das nehme ich nochmal und dann denke ich mir, oh, wie lange saß ich da dran? 20 Stunden, 30 Stunden? Nee. Turtles in Time? Sofort! Ich setze mich mit Johannes hin. Eine Runde Rocket League? Sofort! Streets of Rage? Ich mag es nicht, aber Johannes zuliebe? Ich setze mich hin. Das sind 30 Minuten meines Lebens. Mehr, mehr ist es nicht. Und ich habe einen guten Kumpel neben mir, einen guten Freund, äh, zischt dabei eine Limonade oder etwas mit Umdrehung und lass es mir einfach gut gehen. Aber es ist kein 30-Stunden-Grind durch London. Weil ich nicht verstehe, warum Turtles in Time für dich
1: okay ist, Streets of Rage aber nicht. Egal. Bei
0: Turtles
1: wo du Collectibles erwähnst. Äh, da nur noch ein Hinweis. Äh, du hast mir, Max, du hast mir den GameSpot, das GameSpot-Review zu The Last of Us 2 empfohlen. Ich habe es mir durchgelesen und genau da wird dieses Thema Collectibles angesprochen, dass diese Collectibles gerade eben das Spielerlebnis auch verschlechtern können, weil man sich so darauf konzentriert, sie zu sammeln, dass. Ähm, das Spiel eben grindiger wird, als es eigentlich sein müsste. Das
0: fand, ich, das fand ich ganz interessant, diesen Aspekt. Überhaupt kann ich allen nur ans Herz legen, die sich für dieses Spiel interessieren, lest und oder guckt. Na, eins von beiden reicht. Äh, lesen ist natürlich äh, ist mehr und ihr könnt euer Pacing nehmen, aber ich verstehe, wenn man dazu ein paar Bilder sehen will, und nicht Angst hat, irgendwie gespoilert zu werden. Sehr, sehr gut geschriebenes Review, das auch äh, neben dieser Sache mit den Collectibles noch zwei, drei andere Sachen anspricht, wo ich wieder dachte, mein Herz geht auf, wenn man produktiv über ludonarrative Dissonanzen sprechen kann, ohne sich da gleich in irgendwas äh, alles ist gut, alles ist schlecht zu verhaken. Ludonarrative Dissonanz ist auch ein wunderbares Thema, um so meine zweite große Phase als äh, Videospieler zu beschreiben. Und zwar ähm, habe ich so um 2010 rum, wann genau geht euch nichts an, mein Studium begonnen, habe mir da meine erste eigene Konsole gekauft. Also wir hatten auch zu Hause immer eine, aber die hat meine Mutter bezahlt. Das war die erste Konsole, die habe ich selbst gekauft. Das ist meine. Meine Mutter kann mir nicht mehr sagen, dass es jetzt zu spät ist und ich ins Bett soll, weil morgen Schule ist. Nein, ich war Student. Ich konnte machen, was ich wollte. Und während andere die Wunder der Welt und gegenseitiger Körper entdeckt haben, bin ich mit Nathan Drake durch die Eiswüste gestapft und dachte mir, wie bin ich hierher gekommen. Hatte jede Menge Spaß, das war so auch für mich ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, oh, hier ist eine Konsole, die ich so selbst noch nie so entdecken durfte. Ich darf mir plötzlich die Spiele kaufen, die ich kaufen will und habe mich wieder ein bisschen gefühlt wie ein Kind. Aber gleichzeitig, ich war nun mal Student, ich bin so ein verkopfter, eierköpfiger Geisteswissenschaftler. Und... Dann kamen auch relativ schnell Spiele und eine Debatte um Spiele, äh, mal wieder, wie alle fünf oder drei Jahre. Was passiert da drin eigentlich? Wie passt das mit diesen Helden, die so charmant in der Cutscene sind oder so zielfokussiert und dann dazwischen entweder äh, Dutzende von Leuten umnieten oder sagen, wir müssen sofort die Prinzessin retten oder wir müssen sofort den Prinzen retten. Lass mich nur vorher diese 50.000 Collectibles finden. Also... Es, es äh, fing an, immer mehr eine Debatte darüber zu gehen, äh, zu geben, wie Videospiele erzählen. Und das ist auch einer der großen Anlaufpunkte, warum ich diesen Podcast mit Johannes starten wollte, weil das ein Thema ist, was mich bis heute begleitet. Weil Videospiele sich aufgrund der Freiheit, die sie bieten, viel schwerer tun, konsequent erzählen zu können, als ein Medium, das dir sagt, setz dich hin und lies, was ich geschrieben habe oder guck, was ich da vorher schon fertig gefilmt habe. Ja, mir geht
1: es mir geht es so ähnlich. Ich würde auch sagen, der, oder ein ein einschneidender Schritt für mich war natürlich der Sprung von der Konsole. Ich hatte bis ähm, 1999 hatte ich äh, im Grunde genommen immer Konsolen. Meine letzte Konsole, die ich als meine eigene Konsole betrachtet habe, auch wenn sie mir natürlich meine Mutter gekauft hat, war der Saturn. Mein großer Bruder hat sich dann noch einen Nintendo 64 gekauft und später noch ein Gamecube. Aber da hatte ich dann auch, also nach dem N64 hatte ich dann auch einen eigenen PC, auch einen Spiele-PC, der der stark genug war damals, als man nur noch nur 400 Megahertz brauchte und nicht 4 Millionen.
0: terra -Flops. Das war
1: mit Sicherheit <lacht> Das war mit Sicherheit äh, ein großer Schritt, aber ich glaube, wichtiger, der wichtigere Schritt war der, den du ja auch gemacht hast, aber der war für mich viel, viel einschneidender, diese, äh, diese Erkenntnis, scheiße, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, um Videospiele zu spielen nach dem Studium, mit dem Beginn ähm, der ja, einer, einer ordentlichen Arbeit, wie man so schön sagt. Und da ist mir auch wirklich aufgefallen, okay, ich, ich kann gar nicht mehr so viel spielen, wie ich möchte. Und da beschränkt man sich dann auch und achtet viel mehr darauf, ähm, womit man seine Zeit verbringt. Und für mich bedeutet das beispielsweise eben nicht meine Zeit mit 80 Stunden langen Open-World-Spielen zu verbringen, obwohl die natürlich auch Spaß machen, sondern eher darauf zu achten, was kann ich da rausziehen. Vielleicht nicht jedes Side-Quest zu machen, sondern auch mal mich auf den Hauptplot zu konzentrieren.
0: Ich würde aber auch sagen, dass äh, du sagst ja, ich kann das nicht mehr. Ich würde behaupten, doch sehr wahrscheinlich kann man es, nur man äh, natürlich zieht sich so ein Spiel dann über einen viel größeren Zeitraum. Ich würde dieses kann auch noch um das Hilfsverb wollen erweitern, dass man auch also dass ich zumindest für mich gesagt habe und du für dich auch, warum spiele ich eigentlich Spiele, auf die ich gar nicht wirklich Bock habe? Ich nenne es auch den Netflix Effekt. Warum gucke ich diese Serie gerade? Man ist plötzlich in Staffel 4, Folge 17 und denkt, ich mag den Rotz überhaupt nicht. Es, also oder äh, um es mal nicht den Netflix Effekt, wir gehen noch einen Schritt weiter. Es ist Johannes äh, Diablo 2 Effekt. Dass man da sitzt und sich fragt, ey, Mache ich es eigentlich nur, um es zu machen. Ich habe äh, jetzt äh, gestern mal wieder angefangen, Final Fantasy IX zu spielen und genieße jede einzelne Sekunde. Ich mache keine Sidequests, die ich nicht machen will. So, so Sachen habe ich durch. Ähm, die, die ich wirklich machen will, mache ich weiterhin, weil sie mir Spaß machen. Und hier will ich, diese, will ich eine positive Formulierung für früher waren wir begeisterungsfähiger finden. Und zwar ist es ja nicht so, dass Johannes und ich keinen Bock mehr haben auf Videospiele. Wie ihr vielleicht merkt, investieren wir jede Woche äh, zwei extra Stunden dafür, Minimum, äh, einen Podcast aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Ihr könnt das vielleicht alle viel schneller. Ja, toll. Ja, ich hab's mit Ja, ja, ich hab's mitbekommen. Danke, lieber Hörer. Du, du bist großartig. Ist das gutes Marketing, dass ich so mit unseren Hörern rede, Johannes? Wir arbeiten aber hier auch aus zwei komplett unterschiedlichen
1: äh, europäischen Ländern heraus. Also ich finde, das muss man ja auch mal anerkennen.
0: Ja, auch.
1: Ich glaube, es gibt einen Podcast, den... Ähm, äh, Transatlantisch. Jemand, äh, nicht Transatlantischen ganz. Podcast, ja. Nee, ähm, <lacht> transbaltisch, wenn man so will. Es gibt einen Podcast äh, über Videospiele. Äh, ich glaube, den gibt es jeden Tag morgens. Und ich dachte mir, hey,
0: das ist, das ist schon nicht schlecht, aber wie? Wie genau? Im Zweifel hat man einen Editor, der das Ganze schneidet, hochlädt und du musst das alles nie wieder sehen. Oh, Ihr glaubt gar nicht, wie, wie, wie reizvoll ich diesen Gedanken finde. Ich verstehe jeden YouTuber, der sagt, natürlich bezahle ich jemanden, der mir das Ganze schneidet. Und äh, fertig macht und ich muss guck äh, dann höchstens nochmal drüber, wenn ich Bock habe und ansonsten, wenn das jemand ist, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, ich lade das blind. Ich glaube tatsächlich, Jim Sterling lädt den Großteil seines Krams inzwischen nahezu blind hoch, weil er seinem Producer äh, halt wirklich vertraut, was ja auch wichtig ist und richtig sein sollte. Ihr merkt, wir schweifen vom Thema ab. Das liegt nicht nur daran, dass das Wochenende darauf wartet und die Woche mal wieder unser komplettes Gehirn rausgelutscht hat, sondern dass wir auch für uns in diesem natürlich wieder etwas oberflächlichen Einstieg, aber äh, wenn Johannes und ich jetzt äh, ein Vierteljahrhundert äh, Videospielleidenschaft zusammenfassen wollen, dann können wir auch in zehn Jahre darüber reden. Ich denke, dass es von Zeit zu Zeit gut tut, darüber nachzudenken, wie man selbst gerade diesem Medium gegenübersteht, weil ich für meinen Teil happy bin, dass ich nicht gleich geblieben bin. Also, ähm, weil es wirklich viel gibt im Sektor Videospiele, was ich fragwürdig finde, was ich auch schade finde, weil ich denke, dass dieses Medium weiterhin ein großartiges Medium sein kann, sich aber oftmals auf bestimmte, ja, so wie wir in unserem Podcast ha, <lacht> Selbstkritik Oberflächlichkeiten reduziert, die es nicht nötig hat. Also ähm, ich nehme da wirklich nochmal zum Abschluss dieses Gamespot Review, wo ich jetzt mein Handy leider, mein Smartphone im anderen Raum liegen lassen habe. Ich schreibe dann in den Text rein, wer es geschrieben hat von der guten Frau die da wunderbar vergleicht. Da ist ein Spiel, was auf der einen Seite versucht, eine super konsequent, nachvollziehbare, emotionale Geschichte zu sein und dazwischen metzelst du 5000 Leute nieder und sammelst Collectibles. Hä? Also es ist weiterhin dieses, als wüssten viele nicht, was sie mit dem Medium anfangen sollen. Und ich bin froh, dass ich diesen Blick darauf habe und nicht blind weiterhin jedes Assassin's Creed Spiele, weil auch, weil, also... Ne? Es ist, wir prügeln gerne auf diese Reihe ein, aber es ist genau die Reihe, die zeigt, ey, wir müssen uns nicht weiterentwickeln, weil wir das Gefühl haben, der Videospieler will sich doch auch nicht weiterentwickeln. Und diesen Kreislauf, ne. Wobei
1: ich natürlich Assassin's Creed da auch in Schutz nehmen muss, sie hat sich schon so ein bisschen weiterentwickelt, also wenn du jetzt... In den letzten äh, zwei Titeln. Mit, ja, trotzdem. <lacht> naja, die letzten beiden Titel sind sich auch... Wieder In relativ ähnlich. ähnlich.
0: Also warten wir mal, wie viele Teile das dauert, bis sie davon weggehen, weil sie nichts anderes gemacht haben. Sorry, die Minute, ich muss eh schneiden. Weil sie nichts anderes gemacht haben, außer ein paar Sachen aus Dark Souls zu klauen. So wie jeder im letzten zehn Sachen aus Dark Souls geklaut hat. Selbst Dark Souls klaut sich ja gerade, indem sie Demon Souls nochmal machen lassen. Okay, das ist Sony und nicht From Software, aber ihr versteht das Prinzip. Ich freue mich, wenn wir das neue Dark Souls haben. Das Dark Souls... Der 2020er, dass dann hoffentlich ein bisschen anderes Spielsystem wieder ist, weil irgendwann reicht auch. Ich glaube, ich will wieder. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich kaufe mir eine Nintendo-Konsole und spiele mal wieder Mario.
1: Ich, ich kann nur Breath of the Wild empfehlen, damit hätten wir unser Bingo auch voll. Ähm, was du gesagt hast zum Thema, dass du es gut findest, dass dieser dieser Wandel da war. Wenn ihr euch an letzte Folge zurückerinnert, ich habe da den Begriff Infantilisierung gebraucht und genau das meine ich mit einer Verweigerung dieses Wandels. Ich will meine Titel wie damals, ich will diese Nostalgie haben. Das ist diese Infantilisierung und ich finde es gut, dass ich, dass du, Max, dass wir beide zumindest äh, das kritisch betrachten können. Auch wir freuen uns über Nostalgie. Auch wir denken, wie ihr vielleicht gemerkt habt, äh, mit mit einem wohligen, warmen Gefühl an das Gestern, an das Damals. Aber wir wissen auch ganz genau, äh, wie uns dieses Gestern und Damals geprägt hat. Wir hinterfragen auch eben unser unser wohliges Gefühl und denken nicht,
0: vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel Pommes gegessen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderbares Wochenende. Mit Pommes, wenn ihr das mögt. Mit Fleisch, Oder mit Eis. Nudeln, Ach. vegan. Macht, was ihr wollt. Seid, wer ihr sollt, äh, wer ihr wollt. Äh, das sollte absolut in Ordnung sein. Äh, ist zumindest unsere Einstellung. War schon immer unsere Einstellung bei mehr Spieler. Deswegen ja mehr. Das bedeutet immer mehr Leute. Immer mehr Inklusivität. Nicht mehr Exklusivität. Nur um das mal so am Rande nochmal äh, beizusteuern. Es geht uns Falls das jemand
1: noch nicht mitgekriegt hat. Genau, es geht uns nicht darum,
0: Xbox-Spieler rauszuhauen, Frauen rauszuhauen, Männer rauszuhauen, Weiße rauszuhauen, Schwarze rauszuhauen. Wir würden uns freuen, wenn alle mit uns zocken. Es sei denn, ihr seid die Typen, die bei Rocket League nichts anderes zu tun haben, als hinten vorm eigenen Tor den Ball an der Ecke hochzuspielen und dann in der Luft mit Boost das Ding äh, Direct One Hit ins Tor reinzuhauen, weil das macht Casuals wie uns keinen Spaß. Ich wünsche euch was. Das war Mehrspieler, die Musik von Dory of Joanne. Wir sind Max und der liebe Johannes. Mach's gut, Johannes. Hören. Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss, Max. Bis zum nächsten Mal.